0: Saatesari Täna Venemaal! Kirill Serevlinikov Te ju teate, et Venema on läbi aegade olnud tuntud andekate inimeste poolest. kuulsad kirjanike, heliloojaid, teadlasi, näitlejaid, režisseööre ja sportlasi on ta kasvatanud üles. Tavaliselt, kui te ta oma andabil ülistate oma kodumaad, siis loodate, et varem või hiljem teie riig vähemalt märkab seda ja tänab teid kuid Venemaal võib see olla täpselt vastupidi. Kui ühte andekamad Vene teatrilavastajad ja filmirežisseööri Kirill Serebrinikavi süüdistati poole miljoni euro varguses ja mõisteti 26. juunil kolmeks aastaks tingimisi vangi, olin ma kindel selles, et üks täna Venemaal osadest peab olema just temast. Valmistusin selleks saateks ja otsisin srebrinikevi koht infot, mõtiskledes selle üle, kuidas alusada seda saadet ja millele see peaks rohkem olema pühendatud, kas tema loomingule või tema kohtukeisile. Selle ettevalmistustöö käigus tabas mind ootamatu vaimne enesepuhastus, mida inimesed nimetavad katarsiseks. Juhtus see, mida ma arvan loodab iga looja, kes viib pealtvaatajat kokku oma loominguga. Minu peas nagu tekiks uus dimensioon, Aga sellest räägin natuke hiljem. Minu jaoks on Kirill Serebrenikov eelkõige tuntud filmerežisöörina, kes on teinud mitu mõjukat filmi. Tema filmikontol ei ole väga palju täismeetreid, ainult kuus, kui nende ees on ta saanud kokku üksteist auhinda, mille hulgas on Veneetsia filmifestivali peauhind filme eest reetmine, 69. Kanni Filmifestivali François Chalet Preemia, filme eest õppilane ja 71. Kanni Filmifestivali Auhind parima soundtrack eest filmele Suvi. Mind isiklikult puudutas kõige rohkem õpilane, milles räägitakse kooliõpilasest, kes muutub religiooseks fanaatikuks ja hakkab elama otseses mõttes Piibli järgi. See film demonstreerib väga selgelt, kuidas üks inimkonna tähtsamatest raamatutest võib omandada mitte ainult loova, vaid ka hävitava jõu. Soovitan iga öele kindlasti seda vaadata. Aga spots kõvarit, nii mõtis, et juja, prinssiina, zemlju miir, nii mir, mir prinssiina, no mieć. Потому я объявляю войну безнравственности. Kuid paljude jaoks on serebrenikav kuulus eelkõige, kui tänapäevasa kunstiesindaja, kui ooperite, palettide ja etenduste lavastaja, kui teatrimeister ja pedagog. Meister, nii nimetavad teatrikooli õppilased oma juhti, see on umbes nagu klassijuhataja. Ja just sellest tema küllest ei teanud ma varem eriti palju. Minu peas hakkasid kohe tekkima küsimused, aga mida üldse kujutab endast tänapäevane kunst? Kas ma saan sellest õigesti aru? Ja kas ma üldse suudan kirjutada midagi huvitavat sellel teemal? Peab pühendama suurt tähelepanu innovaatorlikku eksperimentaalsale kunsti toetamisele. Säilitades traditsioone ja meie rikaslikku kultuuri peab riik hoolitsema nende eest, kes otsivad uusi teid läbi kunstilise loomingu. Uuenduslikku vaimu peab edendama kõikides kultuurielu valdkondades. See oli Dmitri Medvedivi 2009. aasta kõne. Tol ajal oli Kirill Serebrenikov Venemaal oma kuulsuse tippus. 2012. aastal hakkas Serebrenikov juhtima Moskva koguli nimelist draamateatrit, mis selleks hetkeks oli tegutsenud juba 87 aastad. Peaegu kohe nimetati teater ümber kogul ja paljudele näitlejatele, kes olid töötanud sellest teatris pikki aastaid, pakuti headahtlikult võimalus kirjutada ise lahkumisavaldus. Serebrenikov oli ka klassikalises Stanislavski süsteemi vastane. Paljud selle teatri näitlejad hakkasid uuenduste vastu mässama, avaldades teatri kodulehel kirja, milles väitsid, et Cerebrenikovi teatri juhiks määramine on suur samm veneteatri hävitamise suunas, kuna tal ei ole isaki vajaliku haridust. Seejärel korraldasid kirja autorid teatres miitingu vastu. Nee, Kuid miski ei aitanud, teater sai juriidilise uue nime ja selleks, et uuendused jõuaksid kaugemale kui ainult paberile, võeti maha kõik senised lavastused ning teatris algas remonti. Paljad punasest telliskivis seinad, DSP, tuled, need olid uue koogoltsentri minimalistlikud reeglid. Teatri endiste külastajate jaoks tundusid need aga pigem lõpetamata Mõne Mõnevõrras sarnaneb see kõik meie loome linnakuga telliskivis. järgulisest teatrist, mis oli unustatud kuskil jaamahoone ja putka vahele, sai ligitõmbav koht, kuhu inimesed tulevad vaatama etendusi ja filmifestivalide esilinastusi, kuulama kontserte või lihtsalt lõunad sööma. Siin kaas eksisteerivad kõik tänapäevase kunstiliigid, kus peale Vene ja Euroopa režisseöride teatrilavastusi toimuvad filmiõhtud, loengud, vestlused ja näitused. Kirill Serebrenikov asutas terve kunstilaborit, kus võib rännata ühes žandris teise, sidudes neid oma vahel kõige eksootilisemal moel. Kui ikkagi see ei annud mulle veel vastust küsimusele, milles peidub tänapäevase kunsti jõud ja kas selline üldse eksisteerib, sest igale inimesele see tänapäevane kunst ei meeldigi. Kui keegi täna tegeleb mingisuguse kaasaegse loominguga, näiteks joonistab või pildistab, õmleb riideid või kirjutab muusikad ja kui see kõik on aru saadav, siis see keegi võib alati niisugust vastuvõttus selgitada fraasiga, et see on elitaarne kunst. Ta ei ole kõik ta jaoks, isegi siis, kui kõik saavad ju aru, et see lihtsalt ei ole piisavad hea võrreldes päriselt tõsiselt tasemel tehtud kunstiga. Vastuseid küsimusele, milles peidub kaasaegse kunsti maagia, hakkasin leidma siis, kui kuulasin läbi Serebranikavi tudengite lugusid sellest, kuidas on töötada koos nende õppejõuga. Ma sain teada, et serebrenika otsib juba varakult selliseid näitleid, kes omavad tugevaid individuaasusalgeid, millele ta seejärel proovib lisada oma teadmisi ja kogemusi. Ta aitas tudengitel paremini mõista oma keha, oma mõtteid, oma meelolusid. Selle asemel, et kümme tundi päevas õppida näitlemiskunsti, õppisid nad, kuidas kirjutada muusikat, lugesid filosoofiad ja tantsisid. Ma arvan, et just kõige selles peidubki vastus küsimusele, mis asi on see kaasaegne kunst? Ära tee niimoodi, nagu peab. Või kuidas sul üteldi? Vaid tee nii, nagu sa tunned. Ära kopeeri ja jäljenda, lihtsalt ole see, kes oled ja kõige tähtsam. Ära karda olla see, kes sa oled. Muidu on Vene teatrikoolides selline traditsioon, et igal kursusel peab kindlasti mõne tudengi välja viskama. Vis selleks, et ülejäänud õpilastel oleks rohkem motivatsiooni õppida, Serebrenikov kommenteeris sellist traditsiooni järgmiselt. Ma värban endale kursust selleks, et neid õpetada, miks ma pean vastu võtma inimesi, keda ma hiljem pean eksmatrikuleerima. See ei ole õige. Juba ainu üksi see lugu kirjeldab Serebrenikovi Helgest küljest. Sest kui palju talente on Venemal maedud erinevate loominguliste ametite töökodadesse, Palju imelisi inimesi, kes nägid maailma erilised, ei näe seda enam õpingude lõpetamisel ja kõik sellepärast, et on olemas mingid reeglid, mida peab jälgima selleks, et sinu töö või looming vastaks õigetele normidele. Sellised isiksused nagu Sirebrinikov külvavad oma tudengitese julgust tunda ja näha maailma just sellisena, millisena näevad just nemad unikaasena, omapärasena ja lõpuda lõpuks lihtsalt omana. Ja ma arvan, et ta teeb seda sellepärast, et kunagi on oli ta ise samasugune loominguline ja kahtlav tudeng ning pidi samamoodi välja mõtlema, mida peale hakata oma andekusega. Kirill Serebrenikov sündis kaugel 1969. aastal huvitava nimega linnas Rostov-Dooni Noore kirilli kohta saab ütelda, et ta oli kindlasti püüdlik õpilane, sest ta lõpetas kuldmedaliga keskkooli ja hiljem, juba 1992. aastal, lõpetas ta punase diplomiga füüsika teaduskonna Rostovi riiklikus ülikoolis. See fakt, et Serebrenikov vastus just füüsika teaduskonda, mitte teatrikooli, annab mulle julgust arvata, Et tollal ajal ei olnud noor regissöör veel kindel, millist teed mööda hakkab ta oma elus minema. Kas mööda usaldusväärset teed, mis tähendab, et sa lõpetad täpisteaduste alal ülikooli ja töötad edasi juba õpitud ametis, saades kindlat palka või valid teise tee, usaldades oma sisetunned, tegeledes loominguga, eeldates, et see looming on sinu sees päriselt olemas. Tahaks välja tuua selle fakti, et Noor Srebrenica vastus ülikooli ühes riigis ja lõpetas seda juba teises. Kommunismi asemele tekkis kapitalism, mille tõttu sündis nõudus uut ametite vastu, näiteks selliste, nagu muusikavideote ja reklaamiklippide režissöörid ja operaatorid. See tõttu juba 1991. aastast, et mitte raisat aega sebib Serebrenikov vendale töökohta televisioonis ja 7 aastaga sünnib tema käel 11 muusikavideot, 2 dokumentaalfilmi, 4 telelavastust ja umbes 100 reklaamivideot. Lõpuks omandab kooli- ja ülikooli aegade lavastuskogemus uue tähenduse. Tuleb välja, et kõik see ei olnud niisama. Tuleb välja, et kõik see oli ette nähtud juba algusest peale. Mis tunne oli olla loominguline inimene erinevate hetkede vahel olles millegi vana lagunemise ja uue sündmise serval, uue milleniumi ootel? Millest mõtlas ja mille üle muretses Kirill Srebrinikov sellel hetkel, mis kahtlusid endas kandis, seda ma ei tea, aga kindlasti küsin, kui selline võimalus mul tekib. Nagu lapsevanem, kes on ise üles kasvanud vaesuses ja kes on teeninud kapitalismi ajale varanduse, ei taha, et tema lapsed peaksid läbima sama teed, ei taha arvata parvatavasti, et tema tudengid läbiksid temale sarnast kujunemisteed. Ainult nii võib seletada sellist isaliku hoolivust oma õppelaste suhtes. Mille süüdistati Kirill 2017. aasta mais korraldati läbiotsimised Google Centris ning Serebrenikevi Korteris. Selle taga oli kultuuriministeerium, riigiduma saadikud ning Kremli aktivistid. Kohtupalvel läbi viidud ekspertiis väitis, et teatriprojekte, projekte, milledale Serebrenikov sai riigi toetust, oleks võinud ellu viia väiksema raha eest, 1 miljoni euroga ehk umbes poolteist miljoni võrra odavamalt kui tegelikult kulus. Süüdistaja palus karistada Serebrinikavi 6-aastase vangistuse ning 10 eurose rahatraffiga, kuid sõltumate ekspertiis, mis oli korraldatud aasta varem, oli tõestanud, et Srebrenikavi kunsti populariseerimise projektid nõudsid isegi rohkem raha kui kultuuriministeeriumi poolt eraldatud toetus. Serebrenika ise teatas, et kui ta tahaks teenida või varastada suurt raha, siis ta valiks endale töö mõnes muus valdkonnas, näiteks energeetikasektoris. Serebrenika olid valmis kaitsma 400 tunnistajad, nende seas näitlejad, muusikud, regisseörid ja teised tema loomingliste projektides osalenud inimesed. Kõik need, kes olid võtnud osa tema poolt korraldatud 340. üritusest, samuti 55 teatri juhid ja näitlejad. Teatrikriitikute asotsiatsioon isegi Noobeli ja oskari preemiate võitjad korraldasid kampaaniad toetuseks. Meie saate kangelane istus kohtumist toimingut ajal poolteist aastat kodu arestis ning tema viimane sõna kohtus oli Josef Brodski luuletus kauni ajastu lõpp, ka jätasne ei pohi. Kui keegi ei tea, siis Joosef Brodski on üks viimastes suurtes 20. sajandi vene luuletajatest, kes pidi emigreeruma oma vaadate ja põhimõttete pärast Nõukogude liidust. Lõpude lõpuks mõistis kohus Serebrinikavi ikkagi süüdi, andis talle kolm aastat tingimisi ning määras trafi 10 000 eurot. Unistused. Serebrenikav on inspireeriv näide sellest, kuidas inimene, sõltumata raskustest ja muutustest enda elus, jääb truuks oma unistusele. Sest kui palju inimesi teab meie maailm, kes valivad mitte oma, vaid kellegi teise tee, Üteldes endale, et varsti-varsti hakkan tegelema sellega, mis on mulle alati kõige rohkem meeldinud, kuid kes lõpuks ei leia aega ega julgust alustada oma tegeliku kirjaga tegelemist. Mitmed meist elavad igapäevaselt päris mugavad ja rahakad en samas tühja elu oma nii öelda tähtsate probleemide ja muredega, kuid sellises elus ei ole kõige tähtsamat, misiooni aru saamist, mille jaoks me seda elu üldse elame. Hinduismi veedades on kirjas, et alates sellest hetkest, mil inimene leiab oma kutsumuse, muutub ta kartmatuks, sest nüüd hakkab ta täitma oma elu eesmärki. Kui arst päästab teise inimese elu, ei huvita teda sel hetkel, mis on tema telefonimudel ja mis autoga ta tööle sõidab. Sellisel hetkedel püsib ta transcendentses seisundis. Aeg peatub ja sisemuses tekib sügav ette määratuse tunne. Kui Kirill Serebrinikov oma etenduste lõppus kuulab kohtadel püsti tõustnud publiku häälekatovatsiooni, olen kindel, et nendel hetketel tunnetab ta, et tee, mille ta valis, on õige. Ja siin, kallis kuulaja, ma tahaks esitada sinule küsimuse. Kui sa teed tööd, kas sa tunned, et oled valinud õige tee? Kuulates Serebrinjõkevi tudengite lugusid sellest, mis tunne on nende jaoks töötada oma õppejõuga, tuli mulle meelde minu kooliaeg, sest kool oli minu jaoks oma ette teatrilava, kus ma improviseerisin, viskasin nalja ning olin tõmbenumber igal koolipia õhtul. See oli tõesti õnnelik aeg, sest keegi ei keelanud mul olla see, kes ma olen. Just need mälestused tekitasid minuses sees ka Tarsise, millest ma rääkisin saad alguses, absoluutne õnn. Ja vabadus. Kuigi ma valmistasin kooliõpetajatele ilmselt palju peavalu, ütlesid nad ühehäälselt minu vanematele, et ma peaksin astuma näitleja kooli. Kuid ei mina ega minu vanemad polnud kunagi sellest tõsiselt mõelnud. Kokkuvõtteks astusin ttü majanduse erialale ja lõpetades läksin töötama ametiga seotud töökohale. Väga kiiresti sain aru, et karjääristi tee ei ole siiski minu jaoks. Ma olen väga uhkes selle üle, et leidsin endas julgust alustada kõike uuesti ja valida oma tee. Täna ma olen seal, kus ma olen. Ma ei loe tunde, nädalaid ega kuusid, sest tean, et iga päev ma tegelen oma kutsumusega. Olla see, kes sa päriselt oled, see on võimas. See oli saade täna Venemaa. Saade tegi Georgi Abalõbu. Ja nagu alati, saate lõpus. Hea muusika Venemaa. I speak. Black, black. Back, black. Back, black. Back, black. Back, black. Back, black. Каж башина майс вода. Каждый вечер оставляю под подушкой суп. О, малень инсом, за тебя вернул. Я была хорошей, а плохой я не была. Не